0: Großes oh, schaffen. Neues schaffen. Unser heutiger Gast ist seit über zehn Jahren eine feste Größe in der Startup-Szene. Sein aktuelles Startup Protofy hilft unterschiedlichen Organisationen und Unternehmen wie Chibo, About You, Siemens oder dem FC St. Pauli, dabei digitale Produkte und Services passend zu entwickeln. Das Team von rund 40 Menschen führt er dabei mit extrem flachen Hierarchien und will vor allem deren Persönlichkeiten weiterentwickeln. Wie er das schafft und warum er die Komfortzone für keinen guten Ort hält, das und mehr wollen wir heute von ihm erfahren. Herzlich willkommen, Moritz Mann.
1: Hallo, ich, ich grüße euch, Roman Christian.
0: Schön, dass Hi. du da bist. Ich hatte es ja schon kurz angerissen, was du, was ihr macht, aber ich glaube, du kannst das wahrscheinlich ein bisschen besser. Vielleicht erzählst du uns zum Einstieg nochmal, was genau ihr eigentlich mit Protofy macht.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung an euch beide erstmal. Protofy ist eine Agentur im klassischen Sinne, eine digitale Agentur. Heißt, wir arbeiten mit unseren Fähigkeiten für unterschiedliche Unternehmen, zum Beispiel die, die du eben genannt hast, und entwickeln da digitale Produkte. Das sind digitale Produkte jeglicher Form. Das können Mobile-Apps sein, das können Websites sein, das können Tools oder digitalisierte Prozesse sein. Immer mehr, wir kennen das Thema alle, aktuell auch unter Zuhilfenahme haben wir künstliche Intelligenz. Da haben wir das eine oder andere Produkt in petto. Und letztlich sagen wir immer, wir können eigentlich alles, annehmen, jede Herausforderung annehmen, die sich irgendwo mit den Fähigkeiten digitaler Menschen, sei es strategisch, sei es UX-Design, sei es Entwicklung, beantworten lässt.
0: Ich hatte von dir ein Zitat gelesen, Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn sie die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das gilt ja wahrscheinlich vor allem auch für die Unternehmen und Organisationen, die ihr als Kunden habt, aber ich denke mal, dass das auch gilt für Protofy selbst. Wie setzt du das dann oder wie setzt ihr das konkret um? Was heißt das genau für dich?
1: Ich kann es vielleicht einleitend nochmal kurz schildern, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin. Klingt zunächst mal nicht super, super revolutionär, habe ich zumindest auch schon von anderen gelesen. Ich stammt jetzt nicht aus meiner Feder. Aber ich glaube, da ist was sehr, sehr Wahres dran. Denn in den allermeisten Unternehmen arbeiten Menschen mit Menschen zusammen. Egal, ob ich jetzt ein digitales Produkt entwickle oder wir auch in Zukunft immer mehr den Player künstliche Intelligenz mit am Tisch haben, geht es nach wie vor immer um Menschen und Vielleicht in einer weiteren Ebene für uns jetzt als Agentur, in der wir als Dienstleister für andere Unternehmen arbeiten, haben wir sozusagen noch eine weitere Ebene Mensch-Mensch-Interaktion. Und da finde ich unheimlich wichtig, einmal festzustellen, wenn ich mit meinem Produkt, was ich als Produkt veranbieten möchte, eine hohe Qualität erreichen möchte, dann brauche ich eine hohe Performance im Team. Und wenn ich eine hohe Performance im Team habe, dann habe ich eine hohe Performance im Unternehmen. Das heißt, alles basiert darauf, welche Fähigkeiten wir im Unternehmen haben, wie wir die Fähigkeiten ausbilden, wie wir die Menschen bei uns im Unternehmen weiterbilden und es basiert darauf, wie wir kollaborieren, wie wir miteinander arbeiten und auch wie wir mit unseren Kundinnen arbeiten. Du hattest jetzt konkret gefragt, wie wir das umsetzen. Für uns ist unheimlich wichtig, dass wir ein festes Werteset und eine Kultur haben, die wir pflegen, die wir im Onboarding neuer Mitarbeiter sehr, sehr intensiv schulen und angleichen und ich würde auch sagen, das manifestiert sich in so etwas wie, welche Positionen besetzen wir wie. Zum Beispiel würde ich sagen, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Position bei uns im Unternehmen ist, die people in culture position Die haben wir jetzt Anfang des Jahres neu besetzt. Auch sehr hochkarätig und das zeigt, glaube ich, wo wir stehen, wo wir bereit sind zu investieren und wie hoch wir Menschen und Kultur bei uns im Unternehmen hängen.
2: Moritz, Du hast schon eine ganze Menge an Begriffen reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich bleibe mal gerade bei dem, hochaktuellen Thema künstliche Intelligenz, was uns ja alle momentan und nicht nur uns, die Medienmitarbeitende, massiv beschäftigt. Ihr bietet KI-basierte Lösungsprodukte an. Was glaubst du, wird das für eure Arbeit künftig selbst bedeuten? Werden sich Jobs verändern? Wird es weniger Arbeit geben? Das ist ja gerade so die große Diskussion, wohin geht da die Reise?
1: Das eine, was du ansprichst, ist, welche Lösungen bieten wir an und womit bauen wir unsere Produkte? Da gibt es Komponenten, die KI-basiert sind. Das stellen wir mal an die Seite. Du fragst ganz konkret nach unseren eigenen Berufen, unseren Leistungen. Und ich bin da ganz klar im Lager Offenheit, wenn auch mit Vorsicht gegenüber künstlicher Intelligenz. Ich bin auch ganz klar im Lager, dass ich es positiv sehe und dass ich daran glaube, dass wir viel, viel effizienter werden und dass sich insofern unsere Jobs verändern werden, als dass wir vielleicht es einfacher haben, vielleicht auch mehr Output generieren können, also alles schneller werden. Ich finde den Vergleich mit der Einführung vom Personal Computer ganz hilfreich und ganz sinnig. Ne? Der hat auch nicht dazu geführt, dass wir alle arbeitslos wurden, aber dass sich super, super signifikant die Welt verändert hat und die Art, wie wir arbeiten, geändert hat und Deswegen finde ich wichtig, den Gedanken an der Stelle zu sagen, wir sind offen dafür, wir arbeiten damit seit Tag eins, seit wir dem eine Wichtigkeit gegeben haben irgendwann im letzten Jahr dass wir uns damit auseinandersetzen. Wie kann das unseren Arbeitsalltag verändern? Welche Tools können wir selbst einsetzen?
2: Glaubst du auch, dass wir mehr Zeit für Kreativität haben? Du hast eben das wunderbare Beispiel Personal Computer. Kommen noch eine, aus einer Generation. Da wurde sogar noch gefaxt. Das war schon eine Höllengeschwindigkeit, gerade in der Regel. Ich habe letzte Woche noch <lacht> so. Das ist jetzt nicht so lange her. <lacht> das ist gar nicht so lange Schön her. Wär's. Das beruhigt mich. Mein Gefühl ist jetzt nicht gerade, jetzt kommt der nächste Schritt, künstliche Intelligenz, die noch viel mehr kann. Mein Gefühl ist jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt mehr Zeit habe. Diese These wird ja gerne postuliert. Mensch, prima, die künstliche Intelligenz nimmt dir die unangenehmen Dinge ab und du hast mehr Zeit für die eigentlichen Aufgaben, für mehr Kreativität. Wie schätzt du das an diesen Aspekt?
1: In dem, was ich überblicken kann, würde ich schon sagen, dass es zutrifft. Und mit Überblicken, da kann man in dem Bereich eigentlich fast nur sagen, das ist der Status Quo. Weil es entwickelt sich alles so rasant. Ne? Vor sechs Monaten haben wir das alle noch nicht so präsent auf dem Schirm gehabt. Da kam gerade ChatGPT und Co mal so in Insiderkreisen auf den Tisch und man hat das vielleicht mal ausprobiert. Dann waren wir aber schon früh dran vor sechs Monaten. Ich kann aber für heute sagen, dass diejenigen bei uns, oder sprich aus meiner persönlichen Erfahrung, die es einsetzen als Tool, was mir. Recherchearbeit abnimmt im Sinne von Fehlersuche zum Beispiel. Ich arbeite unheimlich viel mit Excel oder Spreadsheets und weiß, wie viel Zeit ich da früher ins Beheben von kleinen Fehlern in Formeln gesteckt habe oder immer Heraussuchen, wie kann ich dies und das denn umsetzen. Und in der Softwareentwicklung ist es das Ähnliche. Da hatten wir bei uns jetzt kürzlich kürzliches Beispiel, ich schreibe eine Regular Expression, irgendwie immer kann man alles lernen und kann man auch mit viel Erfahrung oder eben entsprechender Recherche auch alles hinkriegen, aber du kannst es auch in Sekunden dir zuspielen lassen. Und das sind so Beispiele, wie ich finde, die zeigen, was ist unbequem und langwierig und was kann ich jetzt unheimlich gut beschleunigen. Wie das allerdings in sechs Monaten, weiteren sechs Monaten <lacht> oder in fünf Jahren aussieht, ist unheimlich schwer zu sagen und das verfolge ich ehrlich auch mit, großer Spannung, wie gesagt, eben in der Position der Offenheit, aber es gibt durchaus auch die Komponente der Sorge, ne, wo ja auch viele vorwarnen, es gab jetzt gestern den Artikel, wo dann doch weltuntergangsähnliche Szenarien geschildert werden oder der Vergleich dann nicht mit dem Personal Computer, sondern mit der Atombombe oder der Auslöschung der Menschheit, wo ich jetzt überfragt wäre, wie viel Gehalt ist da wirklich drin, wie viel ist möglicherweise auch herbeigeschrieben in einer Situation, wo sich viele Menschen natürlich Sorgen machen und wir da eine Sensation natürlich auch beschreiben können. Aber alles in allem ein hochspannendes Feld, dem ich sehr positiv gegenüberstehe.
0: Ich würde nochmal von der Zukunft nochmal in die Gegenwart switchen. Ich hatte es in der Einleitung auch kurz angesprochen. Moritz, bei euch gibt es extrem flache Hierarchien. So war zumindest überall darüber zu lesen, wo ich jetzt über dich, über euch gelesen habe. Vielleicht kannst du uns mal einmal erzählen, was heißt das konkret und wie wirkt sich das auch auf deinen Führungsstil aus oder welche Entscheidung triffst du überhaupt dann noch so im Alltag?
1: Wir haben uns vor knapp zwei Jahren dazu entschlossen, uns mit dem Thema neu auseinanderzusetzen. Wir waren eigentlich ganz typisch ein Unternehmen, was gewachsen ist, angefangen von den Gründungsjahren, wo wir ein ganz überschaubares Team waren. Wir sind mal zu sechs gestartet, was ja schon ein relativ großes Anfangsteam ist. Dann waren wir irgendwie lange so um die zehn Leute, sind 20 geworden. Heute sind wir 40 MitarbeiterInnen. Und auf dem Weg dahin haben wir irgendwann gemerkt, dass der bis dahin gewachsene Weg, wie wir Entscheidungen treffen, der, ja sage ich, ohne rot zu werden, sehr, sehr moritzzentriert war. Gar nicht, weil ich das unbedingt wollte, aber eigentlich, weil wir so nah beisammen waren und ne, viele Kontaktpunkte einfach bei mir stattgefunden haben, wo ich irgendwie immer involviert war. Und das hat dazu geführt, dass wir als Unternehmen plötzlich da ein Limit hatten. Ne, wie viel kann ich prozessieren? Wie viel bin ich da? Wie viel bin ich greifbar? Wie viel kann ich auch überhaupt erarbeiten? in Entscheidungen mit den Teams, sodass wir gesagt haben, so kann es nicht bleiben, ne? so kommen wir nicht voran und es fühlte sich auch nicht mehr richtig an, weil es eben dann, da schlagen wir den Ball zurück zur Hierarchie, weil es sich dann sehr pyramidenartig anfühlt. Ne? Alle kommen mit den wichtigen Entscheidungen zu Moritz und können erst dann weiterkommen. Das ist schlecht.
0: Ist das was, was dir aufgefallen ist oder was auch vom Team an dich zurückgespielt wurde oder was am Ende eine Mischung aus beidem?
1: Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Ich habe selbst sehr viel in der Analyse meiner eigenen Arbeit, meines eigenen Outputs investiert. Wir arbeiten im gesamten Unternehmen unheimlich viel mit Personal Coaching auf monatlicher Basis. Ich mache selber jetzt seit knapp sieben Jahren so meine Journey im Coaching. Und das war einer der Teile, wo ich auch zur Reflexion gekommen bin. Warum fühle ich mich eigentlich selber so ausgelaugt? Ne? Und warum bin ich gestresst und warum habe ich das Gefühl, dass wir als Unternehmen nicht vorankommen? Und dann war das eine der Konklusions.
2: Roman, wollen wir mal über Fehler reden? Ich mache ja keine. <lacht> Deshalb habe ich dich angeguckt. Ja, ja. Hey, ganz spannend, Moritz. Du schreibst ja einige Blogs auch auf eurer Homepage. Ganz viele Themen. Das Thema Kultur ist ja schon angesprochen. Unter anderem steht dort, ihr habt eine gute Fehlerkultur etabliert. Sag mir doch mal, das ist ja auch so ähnlich wie der Mensch im Mittelpunkt, dass... Behaupten viele Unternehmen von sich. Was ist für dich eine Fehlerkultur? Wahrscheinlich nicht das Vermeiden des berühmten Blamings, die Schuldsuche. Da steckt ein bisschen mehr dahinter, vermute ich mal
1: das also gehört mit Sicherheit dazu. Es ist eine grundsätzliche Haltung. Ne? Wenn etwas schiefgegangen ist, gucke ich hin, wer hat den Fehler gemacht oder wo ist der Fehler entstanden oder gucke ich, was kann ich daraus lernen. Aber das ist so das First Level eigentlich, was wir hoffentlich in dieser Arbeitswelt alle mal begriffen haben. Für mich gehört dazu, das aber vollständig zu leben und mit allerbestem Beispiel voranzugehen. So, das bedeutet für mich, dass ich mich, in die Öffentlichkeit stelle unter anderem oder dass ich mich vor mein Team stelle und das mit dem Herzen vorlebe. Deshalb kann ich sehr gut darüber sprechen, dass das Unternehmen, was ich vor Protofile mal gegründet habe, dass wir damit nicht erfolgreich waren, dass wir damit gescheitert sind. Und ich empfinde das Wort Fehler oder Scheitern, ich empfinde da keine Scham bei, ich finde da keine unangenehme Situation bei, sondern ich freue mich, dass ich die Erfahrung aus der Zeit teilen kann. Genauso kann ich heute mich vor mein Team stellen und sagen, wir hatten das jetzt vor zwei Monaten. haben wir einen großen Pitch verloren, wo wir uns auf ein Projekt beworben haben. Und in der Rückschau konnten wir sehr, sehr gut den Finger drauflegen, wo ist denn das schiefgegangen? Ne? Wo haben wir selber unzureichend gearbeitet und konnte da auch einen großen Teil bei mir sehen? Und ich freue mich und zelebriere das total, dass wir diesen Moment haben, wo eine Person aus unserem Team auf mich zukam gesagt hat, so, jetzt haben wir die Absage bekommen, schade, traurig und alle lassen Köpfe ein bisschen hängen ne? und ich würde nochmal gerne mit dir und mit dir, das waren dann an zwei Geschäftsführer gerichtet, nochmal in die Analyse gehen, weil ich glaube, da haben wir noch nicht genug draus gelernt. Finde ich erstmal einen mega starken Moment, ne? wo die Person aus dem Team kommt und sagt, ihr zwei Geschäftsführer, ne, und also sage ich jetzt übertrieben, weil es stellt natürlich so die Hierarchie wieder nach vorne, aber zeigt irgendwie die Bedeutung davon. Dann haben wir eine sehr intensive Session gemacht, wo wir das analysiert haben und ich habe eine Woche später vom gesamten Team das nochmal präsentiert und als sehr positives Beispiel für, guck mal, wenn wir jetzt diesen Pitch verloren haben, das ist ein Zeitpunkt in der Historie, das hat letzte Woche wehgetan, aber es wird, wenn wir so mit den Fehlern umgehen und wenn wir solche Charaktere haben, wenn wir so einen Umgang mit Fehlern haben, wo wir jetzt sofort daraus lernen, wo ich mich hier hinstellen kann, da was Positives zu unserer Kultur beitragen kann, dann wird der Ertrag davon am Ende viel, viel größer sein als das Projekt, was wir jetzt in diesem Moment nicht gewonnen haben. Und ich glaube, solche Beispiele sind, glaube ich, total lebensnah. Und da freue ich mich, wenn wir
2: die als Team haben. Und ich freue mich auch, wenn ich die hier bei euch erzählen darf. Ja, ich fand das sehr erstaunlich, weil du schreibst ja sogar davon, oder ihr schreibt davon, dass Fehler sogar gemacht werden sollen. Also es geht nicht nur um das Vermeiden und Aufarbeiten, sondern es ist ja sehr, sehr mutig, fand ich. Fehler sollen sogar gemacht werden quasi. Also im ersten Moment dachte ich, Mensch, es wird sogar belohnt, wenn man bei euch Fehler macht. Klasse, da gehe ich hin.
1: <lacht> ich glaube, es ist auch eine Belohnung, wenn du einen Fehler machst, weil du ja an der Stelle etwas lernst. Ne? Und ich glaube, die Grundannahme, die dahinter steckt, ist, wir befinden uns in einer Welt, die wir nicht voll durchschauen können. Das Thema KI dazu, es wird immer, immer unsicherer und wir wissen gar nicht, was ist in sechs Monaten. Das heißt, ich kann eigentlich nur sagen, ich glaube das und das müsste passieren. Ich stelle eine Hypothese auf und versuche dann Daten zu sammeln, eine Erfahrung zu sammeln, um festzustellen, ist das richtig, was ich angenommen habe oder ist das falsch. Und das ist dann nicht Fehler schlecht, sondern wenn ich festgestellt habe, es ist falsch, dann habe ich einen großen Mehrwert, weil ich weiß, das ist es nicht. Und dann weiß ich, ich gehe woanders rum. Ich muss immer kontinuierlich Daten sammeln, auswerten und auf der Basis entscheiden. Und dann ist das super, super wertvoll, Fehler zu machen. Und das finde ich sowohl im menschlichen, im Miteinander sehr, sehr wichtig, als auch, dass es etwas Ureigenes was so aus der Digitalbranche kommt, oder Startup-Branche, wir haben diese Mantras, fail early, in der ganzen agilen Welt, Softwareentwicklung gehört das dazu, früh in Kontakt mit der Zielgruppe zu kommen, um zu validieren. Ich glaube, das ist schon weitreichend validiert, dass das eine gute Haltung zum Leben ist.
2: Genau, ohne Fehler gäbe es heute kein Penicillin.
1: Ja, unter anderem.
0: <lacht> du sagtest wenn dieses first devil verständnis von Fehlerkultur sei ja hoffentlich mittlerweile... Überall angekommen. Fühlt sich das denn für dich auch so an? Ich meine, ihr seid ja auch viel im Austausch mit größeren Unternehmen, mit kleineren Unternehmen und hast sicherlich auch da einen Einblick, vielleicht wie eine Fehlerkultur insgesamt ist. Also die Frage ist eigentlich, wie weit sind wir denn tatsächlich bei diesem Thema
2: schon? Da muss ich einen ganz kurzen Einschub machen, wenn du glaubst, Roman, weil du gerade sagst, wie weit sind wir wirklich. Ich habe eine Umfrage in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, geführt. Deutschland geführt. Nein, Deutschland liegt auf Platz 60 von 61 Nationen, was die Fehlerkultur betrifft. Das in Ergänzung dazu. Es sieht übel aus, aber deine Wahrnehmung, das war die Frage von Roman.
1: Und Christian, kannst du das teilen, woran ist das festgemacht, an welchen
2: Kriterien? Also es tatsächlich die Kriterien gewesen zu sein, die du aufgezeichnet hast. Angefangen beim management team nach dem Motto, dass man eher sucht. Also ich habe es im Blick gehabt, aber leider mein Vorgänger oder das Team hat. Was ist es eher in Deutschland offensichtlich laut dieser Studie so, dass eher diese Suche nach dem Schuldigen im Fokus steht, statt worüber wir eben auch schon gesprochen haben, die Chancen zu sehen?
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ich würde es teilen. Ich hätte uns jetzt nicht auf 60 von 61 Nicht Grand Prix. Vielleicht gibt, es,
2: <lacht> äh, sehr gut. Vielleicht gibt es auch eine andere Studie. Das war eine.
1: Mhm. Ja, gleichwohl. Ich würde sagen, es ist ein präsentes Thema, so wie du es jetzt auch gerade geschildert hast. Ne? Die Suche häufig nach Externalitäten oder Verantwortung, die nicht bei mir liegt. Und was ich vorhin mit First-Level-Verständnis meinte, ist, dass wenn du das konfrontierst ne, und wenn du mit Menschen darüber sprichst, das verstehen schon alle, ne, dass das, ja klar, Fehler sind ja gut und deswegen ist da auch viel jetzt Logisches dabei, wenn wir so drüber sprechen. Und am Ende ist es aber immer eine Haltung der Person, der eigenen Verantwortung gegenüber. Ne? Und das ist wiederum etwas, was, glaube ich, lange Veränderungsprozesse für jeden einzelnen Menschen sind, das zu erkennen, wo bin ich selbst in der Verantwortung, wie ist meine Haltung zu der Situation, die gerade vor mir liegt und mich da 100 Prozent in die Verantwortung zu nehmen und alles, was andere dazu beigesteuert haben, erstmal als gegeben hinzunehmen. Ne? Das ist, glaube ich, eine große Frage von Mindset und das wünsche ich uns allen, da in die Persönlichkeitsentwicklung oder in die Reflexion zu kommen dass wir uns selbst in der Verantwortung sehen. Und das ist, glaube ich, ein großer Schritt hin zu einer positiven Fehlerkultur, dass wir nicht sagen, wer hat es verbockt, sondern wie kommen wir weiter.
0: Ich würde gerne nochmal auf ein zweites Feld kommen, das Stichwort Komfortzone. Das ist auch ein Thema, was ich total interessant finde, weil einfach die Blickwinkel darauf so unterschiedlich sind. Und wenn ich es richtig gelesen und interpretiert habe, bist du ja jemand, der sagt, eigentlich das richtige Wachstum, auch das persönliche Wachstum entsteht erst da, wo ich nicht mehr in der Komfortzone bin. Deswegen stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, darf man sich im Job nicht auch einfach mal wohlfühlen? Also müsste ich mich jetzt hier vor ein Podcast-Mikro setzen, wenn ich eigentlich sage, um oh Gottes Willen, das ist mein absoluter Horror. Entwickle ich mich dadurch dann weiter? Oder wo beginnt und endet für dich dann so eine Komfortzone tatsächlich?
1: Ich glaube, dass es durchaus unkomfortabel sein darf, denn ich glaube an diesen Satz, dass Wachstum da entsteht, wo es unkomfortabel ist, wo ich etwas mache, etwas durchführe, was ich noch nicht kann. Dann lerne ich etwas Neues. Das bedeutet für mich Wachstum. Also es geht irgendwie immer um das Spektrum, was kann ich, was ist als nächstes wichtig. Jetzt kann ich auch sagen, dass meine Sicht auf die Welt sehr, sehr ambitioniert ist, glaube ich, die ich für mich persönlich einschlage. Ich kann auch sagen, dass ich, glaube ich, mit diesem Maßstab, das trage ich auch in mein Unternehmen rein und das machen wir mit diesem ganzen Personal Coaching-Thema und Co., wo wir alle so viel mit uns selbst arbeiten, das ist unheimlich herausfordernd und auch unheimlich unkomfortabel. Ne? Aber du lernst da so viel über dich und deine Sicht auf die Welt, was dir wichtig ist, was du noch lernen möchtest, was du nicht lernen möchtest, das ist erstmal eine unglaubliche... Stärke darüber, sich im Klaren zu sein. Und ja, das ist dann am Ende nicht das komfortabelste Umfeld. Du hattest jetzt das Podcast-Mikro angesprochen ne? und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, weil ich kann das ja selbst steuern. So, Ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe auf Bühnen gestanden und auf Keynotes gesprochen und ich muss sagen, das ist bei mir so, ich wollte das mal gemacht haben. Ich habe vor zwei Jahren mal auf der OMR gesprochen, vor zweieinhalbtausend, dreitausend Menschen. Und ich dachte, boah, krass, ey, das will ich mal gemacht haben, um mal die Erfahrung zu haben, wie ist das? Und das auch für mich abhaken zu kommen. Ich sage aber heute, das ist für mich irgendwie so weit aus der Komfortzone, da habe ich mich wochenlang darauf vorbereitet, not great. Dafür mache ich aber unheimlich gerne so dieses Podcast-Mikro, ne, wo ich jetzt hier mit euch sitzen kann in einem komfortablen Umfeld, wo ich aber trotzdem über Themen, die mir wichtig sind, sprechen kann, wo ich eine Botschaft heraustragen kann, wo ich trotzdem auch immer etwas lerne in diesem Austausch und das ist dann vielleicht das richtige Maß. Aber das steuern zu können, ist wiederum ein großer Skill.
2: Bleiben wir nochmal bei der Komfortzone. Es ist auch bei uns Unternehmen ein großes und äh, kontrovers diskutiertes Thema. Ich saß letztens mit jungen Leuten zusammen und die waren völlig irritiert von dieser Idee, verlass doch mal die Komfortzone, wagt was Neues. Die sagt mir nämlich... Sie fühlten sich unter Druck gesetzt. Sie haben einfach, ist es ihnen nicht gestattet, ein gewisses Gefühl von Stabilität, von Sicherheit zu entwickeln, zumal sie eh viel lernen derzeit, mit vielen Neuen umgehen müssen. Also die Sehnsucht nach Stabilität und Sicherheit war da extrem ausgeprägt. Die haben dieses Thema gar nicht verstanden. Wie ist das bei euch, wenn du jetzt mit neuen Leuten sprichst oder die ins Team holst? Thematisierst du das, wenn da jemand ist, der sagt, ich will Sicherheit und Stabilität, Stabilität Guckst du den vielleicht so ein bisschen schräg an und denkst dir, ja, ist das der Richtige für uns? Ich finde es ein tolles Beispiel, weil es zeigt ganz
1: gut, wo ist denn die Sicherheit gelagert. Und ja, wir legen ja erstmal den Maßstab an, persönliche Weiterentwicklung. Ich möchte Menschen, die eine Bereitschaft haben, mit sich zu arbeiten, an sich zu arbeiten, weil ich daran glaube, dass unser Team dann immer besser wird und dass das ein exponentielles Wachstum für unser Team ist, wenn alle eine Weiterentwicklung durchlaufen. So, und dann möchte ich aber fragen, wo die Sicherheit denn liegt. Denn ich glaube, dass der wichtige Faktor dabei ist, eine psychologische Sicherheit dessen, wo befinde ich mich, wie bin ich in meinem Team verankert, welche Basis habe ich, auf die ich mich zurückfallen lassen kann. Welche Sicht haben wir auf Fehler? Wir sagen, Fehler sind leitend, Fehler sind super, Fehler müssen gemacht werden, und ich kann so ein Event wie den verlorenen Pitch, den ich vorhin angesprochen habe, mit meinem Team als was super Positives zelebrieren, wo wir total zusammengewachsen sind. Ne? Weil ich die psychologische Sicherheit habe, mich so vulnerabel in meinem Team zu zeigen, mich so auf die Menschen, mit denen ich arbeite, verlassen zu können, dass das die Basis ist, die mir die Stabilität gibt. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Person, mit der du da gesprochen hast, vielleicht diese Sicht interessant fände. Dieses Gespräch würde ich zumindest gerne mal führen, weil ich glaube, dann ist da was sehr Positives und was sehr, sehr Sicheres drin.
0: Glaubst du denn, dass das einfacher zu vermitteln ist, dass diese Fehlerkultur wirklich, so wie du es beschrieben hast, gelebt wird in kleineren Organisationen und Unternehmen? Weil selbst wenn ich jetzt zum Beispiel in einem großen Konzernunternehmen diese Sicherheit vielleicht in meinem direkten Team spüre, weiß ich ja nicht, bin ich in einem Jahr immer noch da, ist das im gesamten Konzern der Fall? Also deswegen die Frage, glaubst du, ist es einfacher, das in kleinen Teams wirklich so konkret zu leben?
1: Ich glaube, es ist dann einfach, wenn... Der im klassischen Sinne Kopf des Unternehmens, die Führungsriege, das Gründerteam, die Geschäftsführung, wenn die Gruppen dahinterstehen und das mitleben und vorleben. Also, und da fällt es Kleinen Unternehmen vielleicht leichter, wenn der Gedanke einmal da ist, sich in Gänze zu ändern, logischerweise, ne? weil wir haben viel, viel weniger eingefahrene Strukturen, die wir anpassen müssen. Das heißt, ich kann eigentlich von heute auf morgen, wenn die Organisation zur Veränderung bereit ist, es umsetzen. Und ich glaube aber, in großen wie kleinen Unternehmen ist wichtig, dass die Menschen, die als Vorbilder gelten in der sozialen Gruppe, dass die eine Fehlerkultur vorleben und mit gutem Beispiel vorangehen. Sonst geht es nicht. Ne? Wenn ich das nur in meinem kleinen Team mache, dann ist das vielleicht das kleine Paradies. Aber immer wenn ich da herausschaue, dann wird es plötzlich ungemütlich. Und das ist noch ein wahrscheinlich viel größeres Problem, als wenn wir alle voll auf Krawall sind so, ne? und alle immer die Fehler bei den anderen suchen. Der Kontrast führt
2: sicherlich auch zu Problemen.
1: Also heißt an alle EntscheiderInnen, die dabei sind, die
2: zuhören, heißt, glaube ich, bei sich anfangen und Fehlerkultur vorleben. Muss man sich bei euch streiten? Ich spiele auch was an. Du ahnst es vielleicht. Also ihr sagt, nee, Konflikte nicht, nicht. Jetzt gehören jetzt dazu. Ich <lacht> <lacht> Konflikte gehören dazu und da überlege ich gerade, was habt ihr möglicherweise für eine Streitkultur? Von der Fehler zur ah, ja. Streitkultur. Ihr macht ja auch, das fand ich total spannend. Monatliche Coachings bietet ihr euren Leuten an. Hut ab, also erstaunlich. Und ja, Konflikte gehören dazu. Also man muss sich streiten können, auseinandersetzen können. Kann tatsächlich ja nicht jeder. Das ist vielleicht gerade manchmal in großen Unternehmen schon unterentwickelt. Ne?
1: Streiten will gelernt sein. Ich würde uns auch sagen, dass wir als Organisation sogar in Teilen etwas harmonisch sind, etwas harmonieorientiert sind, weil ich glaube, dass eine gute Diskussionskultur lässt Disagreement zu, lässt zu, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir intensiv diskutieren können, unterschiedliche Positionen haben, weil wir wissen, wir verkrachen uns damit nicht persönlich, sondern wir haben halt zu einer Position unterschiedliche Standpunkte. Deswegen befürworte ich das. Mit Blick auf unsere Organisation würde ich sagen, können wir durchaus auch noch mehr von gebrauchen. Was ich wichtig finde, ist immer der Umgang und das Handwerkliche damit. Und da kommt das Thema Coaching, was du ansprichst, dazu. Ich glaube, wir lernen das auch noch als Unternehmen und alle einzelnen Personen bei uns lernen das, was ist ein wertschätzender Umgang im Streit? Das finde ich immer den wichtigen Faktor. Wie interagiert das miteinander? Und dann finde ich Streit und Konflikt empfehlenswert. Das bringt, das <lacht> bringt die Diskussion weiter, weil wir unterschiedliche Wohlbar. Standpunkte sehen.
0: Kannst du nochmal kurz, weil wir hatten ja auch schon einen oder anderen Coach oder Coachin mit dabei. Wie läuft das bei euch ab? Sind also das Einzelsessions, sind das Gruppensessions? Kann man sich die Themen aussuchen? Wie ist das genau?
1: Wir haben als Grundpfeiler Einzelcoachings, die allen Mitarbeitenden im Unternehmen zur Verfügung stehen, einmal pro Monat. Was, glaube ich, an sich schon etwas ist, was außerordentlich ist. Jedenfalls bekommen wir das sehr, sehr häufig gespiegelt. Gerade für ein Unternehmen unserer Größe, weil klassischerweise kennt man das so, Coachings, Weiterbildungsformate ist etwas, was typischerweise Führungskräften zur Verfügung steht. Wir sagen, alle im Unternehmen ab Tag eins. Der große Vorteil dabei ist, dass alle sich eben auf dieser Reise befinden, der ganz persönlichen Weiterentwicklung, weil jede Person arbeitet da individuell mit einem Personal Coach, ohne weitere Agenda, die das Unternehmen vorgeben würde. Das heißt, ich gehe da rein und kann ganz transparent in einem geschützten Raum mit einem Coach arbeiten und sagen, was meine ganz persönlichen Challenges sind, die dem Unternehmen gar nicht bekannt sein können möglicherweise. Häufig ist das der Ort, wo ganz, ganz viel Wachstum freigeschaltet wird. Ergänzend haben wir durchaus auch Gruppenthemen, wo wir, wir hatten eben das Thema Konflikt, ne, wo wir zum Beispiel in Feedback-Modi reingehen würden oder wo wir uns mit Organisationsentwicklung beschäftigen, was wir dann begleitet durch Coaches, durch Profis, wo wir uns sehr, sehr gerne externe Impulse dazu holen. Aber ich glaube, der Grundpfeiler ist so dieser Blick auf den einzelnen Menschen und der geschützte Raum, in dem der einzelne Mensch mit einem Coach arbeiten
2: kann bei uns. Das heißt, ihr schubst mich nicht raus aus meiner Komfortzone, sondern... Ihr begleitet mich mit Hilfe eines Coach sanft stützend ins Abenteuer.
1: Es ist sozusagen ja, das richtige Handwerkszeug, um mit der Komfortzone zu arbeiten und da die Schritte zu gehen. Ne? Weil ich nicht alleine bin, weil ich vielleicht auch gerade da in diesem geschützten Raum bin. Ne? Also nicht gleich, wenn ich meine Schwächen da zeige, meine Defizite bespreche, weil das nicht gleich transparent ist für alle. Ich entscheide das dann selber, was ich danach in mein Team tragen möchte, was eine große Stärke sein kann. Aber ich bin darauf vorbereitet und habe das mit einem Profi besprochen. Ne? Das ist unheimlich wertvoll.
0: Moritz, vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für deine Insights. Ich finde, wir haben nicht nur was über dich und euch gelernt, sondern vor allem auch dieses grundsätzliche äh, Diskutieren. Und ich finde, das war das, was mit am spannendsten ist an diesem Toll, Podcast. Ja. Von daher, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ich danke
2: euch, Christian Roman. Tolle Company, viel Erfolg weiterhin, kann ich nur sagen. Und auch von meiner Seite herzlichen Dank an tolle Einsicht. Dankeschön. Ciao.